0: Radio 77 und 87. Lebjet na dwieczorn. Das war Polnisch.
1: Radio 981. Besser am Abend.
2: Vera am
3: Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend.
0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Verquer Radio Vera am Abend, heute bei Radio 98.1, wie immer in der äh, geraden Kalenderwoche, jeden zweiten Donnerstag im Monat um 21 Uhr. Und ja, am Mikrofon begrüßen euch vom Vera-Team heute Isabel, Antonia und ich, Sophie Hirschemann ähm, Robert an der Technik und dann haben wir noch zwei Studiogäste, die wir euch später vorstellen und einen, äh, auch einen Gast am Telefon, der uns auch gerade schon zuhört. Und ähm, das heißt, wir werden heute viele Interviews führen, viel uns unterhalten mit, ähm, mit diesen drei Personen zum Thema Saatgut. He unser Thema heute ist Saatgut. In wessen Händen liegt es eigentlich? Wem gehört das Saatgut? Genau, darum soll es heute gehen. Wir haben wie immer passende Musik mitgebracht. Ähm, und den Song, den wir eben gehört
5: haben, was war das, Antonia? Genau, unser erstes Lied. Trägt den Titel Seed und ist von Tash Sultana und passt damit ganz hervorragend an den Anfang unserer Sendung über Saatgut. Es entstammt dem Debütalbum der australisch-maltesischen äh, Sängerin, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Die 23-Jährige produziert den gesamten Sound ihrer Lieder allein mit verschiedenen Instrumenten und einer Loopstation. Bekannt wurde sie im Netz, als sie 2007 beim Format Tiny Desk Concert auftrat. Das entsprechende YouTube-Video wurde seitdem über sieben Millionen Mal abgespielt. Tash Sultana singt zwar nicht von Saatgutkonzernen, recht hat sie aber trotzdem. Wenn sie singt, you got a plant, you see to watch it grow.
0: Aha. Und ja, zum Einstieg wollen wir einmal kurz erklären, was uns zu dieser Sendung heute veranlasst hat, wieso wir uns diesem Thema widmen. Saatgut, wem gehört das eigentlich? Und dafür haben wir einmal kurz ein paar äh, Fakten zum globalen Saatgutmarkt zusammengestellt, vor allem aus dem sogenannten Konzernatlas. Ähm Genau, und da fanden wir zum Beispiel interessant und, und irgendwie nachdenkenswürdig, dass immer weniger Konzerne über einen größer werdenden Anteil der Lebensmittelerzeugung und Ernährung bestimmen. Also weltweit gilt das und eben auch für die Saatgutproduktion. Und da haben wir herausgefunden, dass von bisher sieben Konzernen künftig nur noch vier, mehr als 70 Prozent des Saatgutmarktes beherrschen werden. Allen voran Bayer Monsanto, die ja gerade irgendwie fusionieren, das kriegt man ja so mit in den Medien. Genauso die vielleicht weniger bekannten Konzerne Dupont und Dow Chemical und auch der, die Firma Chem China will Syngenta kaufen, auch so ein großer äh, Saatgutkonzern Und das sind dann auch schon so die Großen, die, die, die da irgendwie den Markt dominieren. Und das sind übrigens alles ursprünglich so Chemiekonzerne. Genau, als Beispiel nochmal. Monsanto beherrschte zum Beispiel schon 2017 mehr als ein Viertel des weltweiten kommerziellen Saatgutmarktes, vor allem gentechnisch veränderter Pflanzen, aber auch konventionelles Saatgut. Ja und dieses Saatgut, das ist dann häufig schwer wohl als solches zu erkennen, weil das irgendwie auch gar nicht draufsteht auf dem Saatgut, von welcher. dass es jetzt zum Beispiel von Monsanto kommt, das fanden wir auch irgendwie ja, bemerkenswert. Ja und wir alle wissen, je größer so ein Unternehmen, desto größer ist auch der Einfluss auf Wirtschaft und Politik und das eben nicht nur in Europa, sondern auch global. Und da haben wir herausgefunden, dass 97 Prozent aller Saatgutpatente sich in den Händen von Unternehmen aus Industrieländern befinden. Obwohl wiederum 90 Prozent der eigentlichen biologischen Ressourcen aus dem globalen Süden stammt. Genau, also da stellt sich die Frage oder, oder ja lässt auch schon eine Antwort vermuten auf die Frage, wer, ja, wer die Saat hat, der hat das Sagen. Das ist sozusagen äh, eine Frage, die wir uns heute stellen in der Sendung und... Genau, entscheidend für ja, so Kontrolle über Saatgut ist auch Patentsicherung. Und dazu
6: hat Isabelle noch ein paar kleine Infos hier für unseren Einstieg zur Sendung. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Saatgut ein öffentliches Gut. Es wurde Landwirtinnen zur Verfügung gestellt. Während in den 30er und 40er Jahren große staatliche Saatgutansammlungen eingeführt wurden, machten erstmals private Züchter geistige Eigentumsrechte an neu entwickelten Sorten geltend. Trotzdem wurde noch darauf geachtet, dass Landwirtinnen aus eigener Ernte gewonnenes Saatgut anbauen konnten. Erstmaliges Hybridsaatgut, also Saatgut, das sich nicht selber vermehren kann, wurde von der Firma Pioneer Hybrid eingeführt. Zu Beginn der 40er Jahre wurden neue Hochleistungssorten zur Steigerung der Getreideproduktion entwickelt, die laut Agrarkonzern vor allem in den 60er und 70er Jahren zur Bekämpfung des weltweiten Hungers dienten. In den 80er Jahren wurde systematisch in Gentechnik investiert. Seit der 2000er-Wende wurden mehrfach auch Patente auf Züchtungsprodukte erteilt. Naturgüter wurden demnach zur Ware. Durch Hybridsorten brauchen landwirtschaftliche Betriebe jedes Jahr neues Saatgut. Vorteile werden gesehen in einheitlichen Ernteterminen und auch Verlässlichkeit im Ernteerfolg. Auf Grundlage der eg Saatgutrichtlinien regeln das Saatgutverkehrsgesetz und die dazu erlassenen Verordnungen die Zulassung von Pflanzensorten sowie die Anerkennung und das Inverkehrbringen von Saat- und Pflanzgut. Innerhalb der Europäischen Union darf nur Saatgut zugelassener Pflanzensorten vermarktet werden. Eine Sorte wird zugelassen, wenn sie unterscheidbar, homogen und beständig ist landeskulturellen Wert hat und ihr Name eintragbar ist. Für die Prüfung und die Zulassung neuer Sorten ist das Bundessortenamt zuständig. Die Sortenmerkmale werden in der sogenannten Registerprüfung geprüft, die ausschließlich an eigenen Prüfstellen durchgeführt werden. Der landeskulturelle Wert einer Sorte wird in der Wertprüfung ermittelt, in der die Anbaueignung, also die Ertragsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen sogenannter Schaderreger und Witterungsextreme sowie Verwendungseigenschaften wie der Geschmack bei Kartoffeln oder die Backeignung bei Weizen festgestellt werden. Frei vermehrbare Sorten sind immer seltener im herkömmlichen Handel zu finden.
5: Der nächste Song, den wir hören, heißt Just Say No No. GMOs und ist von John Chapman. Das Lied ist ein Rundumschlag der Kritik an Gentechnik und ihren Auswirkungen auf unsere Gesundheit, Tiere und Natur, Biodiversität, Umwelt, Grundwasser und Luftqualität, die lokale Wirtschaft und, und, und. Seine Botschaft an seine Hörerinnen, bewusster Leben und daran arbeiten, regionale, nachhaltige Gemeinschaften zu gründen, die ihre Lebensmittel selbst anbauen. Und um das zu erreichen, spendet der amerikanische Musiker auch gleich 50 Prozent seiner Einnahmen aus dem Lied an entsprechende Organisationen.
1: Terminator technologies don't feed families.
6: Seeds designed to die, deny the living world to thrive Monocrop history underscores, food is a weapon of class war How rich stay rich, and poor stay poor, age-old truth you can't ignore Corrupt politicians, let corporations control production to rule nations Sell problems, not solutions, more poisons, more pollution Seeds of death, mutated genes, fragging foods are obscene sicking people for a profit, and patent life, we must stop it Just say no No
1: GMOs, just say no No GMOs, just say no No GMOs, just say no No GMOs
6: So, hallo wir sind heute bei VERA am Abend und wir haben das Thema Saatgut und zu diesem Thema haben wir hier heute jemanden am Telefon und zwar ist das Markus Schink von dem Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V., kurz VIN. Ähm, der hat sich 1986 gegründet und der VIN agiert bundesweit, arbeitet überwiegend ehrenamtlich und ist äh, gemeinnützig. Es ist also sozusagen ein Netz aus zahlreichen Menschen an zahlreichen verschiedenen Orten. Und die Ziele von dem VEN sind einmal die vom Verschwinden bedrohten Sorten ähm, in ihre gärtnerischen Obhut zu nehmen, Saatgut vermehren, eigene Gemüsesorten genießen und auch Freude daran haben, Qualität erhalten und sich für den Erhalt genetischer Vielfalt einsetzen. So, Markus, hörst du uns?
7: Ja, ich höre euch, hallo. Ja,
6: hallo. Ähm, vielleicht magst du noch ein paar Worte über dich sagen, also wie du vielleicht zu dem Verein gekommen bist, über welchen Weg und was du machst?
7: Ja, ich habe mich selber, ähm, als ich äh, die Möglichkeit hatte, einen großen Garten zu bewirtschaften, interessiert, äh, wo ich denn mein Saatgut herbekomme und wo ich äh, auch Sorten äh, bekomme, die es so im normalen Handel nicht gibt und bin dann auf den VEN gestoßen. Und dann auch auf das ganze Thema Saatgut, was mir vorher gar nicht klar war, dass das was da so viel als mit dran hängt. Dass es also nicht nur darum geht, dass wegen der geringen Nachfrage viele Sorten gar nicht mehr zu haben sind, sondern dass es da auch eine Menge andere Gründe gibt, die da hinderlich sind. Und ja, und seitdem engagiere ich mich dort im Verein und versuche ein bisschen mitzuwirken, dass eben möglichst viele Sorten erhalten werden und weiter zur Verfügung stehen.
6: Okay und Fällt ähm, interessant auch noch zu wissen, dass du in der Ortsgruppe Düsseldorf aktiv bist.
7: Genau, wir haben hier, also der Verein fertig. ist ja über ganz Deutschland äh, verstreut mhm. und wir haben eben in vielen Regionen auch Regionalgruppen, die sich dann auch äh, vor Ort äh, treffen und wir machen hier Infostände an, äh, bei Veranstaltungen und erhalten selber Sorten, die wir dann, wo wir dann Saatgut abgeben und machen mhm. eben ganz praktisch hier, arbeiten hier zusammen. Sonst ist das manchmal schwierig, mit 900 Mitgliedern, die über ganz Deutschland verteilt sind, irgendwie da äh, auf den Punkt zu kommen. Aber in der vor da geht das natürlich viel besser.
6: Und ähm, also ihr schreibt auf eurer Website, dass seit äh, tausenden von Jahren Bauern und Gärtnern alljährlich einen sorgfältig ausgesuchten Teil ihrer Ernte aufbewahrt und bei den nächsten Aussaten weiter genutzt haben. Und in den letzten Jahrzehnten ist aber tatsächlich dazu gekommen, dass 90 Prozent dieser samenfesten Sorten mit ihrer breiten genetischen Ausstattung ähm, aus unseren Gärten und von den Äckern verschwunden sind. Vielleicht kurz interessant zu wissen, was bedeutet samenfeste Sorten und warum sind diese verschwunden? Was ist eigentlich? das Problem?
7: Ja, also samenfest oder in der Landwirtschaft heißt das auch oft nachbaufähig. Das heißt, dass Sorten immer wieder ausgesät werden können und dabei ihre Eigenschaften auch behalten. Mhm. Heute wird ja viel Hybrid-Saatgut verwendet und das sind eben Spezialzüchtungen, wo es eine Vater- und eine Mutterpflanze gibt und die Nachkommen davon sät man dann aus und wenn man davon wieder Saatgut nimmt, dann hat man nicht mehr dieselbe Sorte, sondern die spaltet sich dann auf in ganz viele verschiedene äh, Untersorten, die auch oft gar nicht äh, vernünftig nutzbar sind, weil eben bei der Züchtung vorher ähm, äh, schon Dinge gelaufen sind, die das eben verhindern.
6: Und warum sind jetzt ähm, diese samenfesten Sorten verschwunden?
7: Naja, also die, ich sag mal, gewerbliche Züchter oder Vermehrer haben natürlich ein Interesse daran, dass ihre Züchtungsarbeit auch irgendwie vergütet wird. Ne? Mhm. Wenn man die Arbeit macht und züchtet zehn Jahre an einer Sorte, dann muss man damit am Ende auch Geld verdienen. Und deswegen möchte man natürlich gerne verhindern, dass andere diese Sorte einfach selber vermehren und nicht mehr das Saatgut kaufen müssen. Also im Prinzip ist das eine Art Kopierschutz. Mhm. Die, die Hybridzüchtung bietet teilweise auch ähm, Vorteile, was die Leistungsfähigkeit der Sorten angeht. Aber ähm, man kann solche ich sag mal, Fortschritte in der Leistungsfähigkeit auch mit einer konventionellen Züchtung erreichen, wo man also samenfeste Sorten hinterher immer noch hat. Nur dann hat man eben diesen Kopierschutz nicht.
6: Okay und also das jetzt auch schon mal angesprochen, wir haben ja vorhin auch schon mal ähm, darüber gesprochen, also ähm, innerhalb der EU darf ja nur ähm, zugelassenes Saatgut ähm, vermarktet werden, aber was bedeutet diese diese Zulassung, also was sind denn da eigentlich Folgen oder was sind überhaupt Hürden für ja, kleinbäuerische Unternehmen, also Landwirtinnen?
3: Ja,
7: die Hürden sind erstmal, dass das Zulassungsverfahren aufwendig und relativ teuer ist, okay. wenn man das in einem kleinen Maßstab nur die Sorte vermarktet. Für ein großes Unternehmen ist das kein Problem, weil da spielen diese Kosten dann in der Gesamtsumme keine Rolle. Wenn jetzt aber ein kleiner Züchter sagt, ich habe eine neue Sorte gezüchtet und möchte die anmelden, damit ich die auch vermarkten kann, dann ist das für den schon ein relativ großer Aufwand. Und das Problem ist auch, dass die Kriterien, die für, die für die Zulassung nötig sind, also was ja eben schon angesprochen wurde, die Unterscheidbarkeit, die Einheitlichkeit vor allen Dingen und die Beständigkeit, mhm. dass das Eigenschaften sind, die eigentlich für eine vielfältige Sorte mit einer großen genetischen Breite, die auch gut anpassungsfähig ist, das passt nicht zusammen. Mhm. Und Denn äh, die Sorten, die zugelassen werden oder die diese Kriterien erfüllen, das ist ein ganz schmaler Ausschnitt aus der genetischen Breite, also ganz stark verengt auf bestimmte Eigenschaften, auf eine beso besondere Form oder besondere äh, Wuchskriterien und äh, diese Sorten sind dann anschließend eben sehr schlecht anpassungsfähig, weil sie keine große Bandbreite mehr haben.
6: Ja, und das ähm, besteht ja auch dann so eine gewisse Abhängigkeit, ne? wenn Großkonzerne Saatgut patentieren lassen. Wir haben ja auch über Patente eben gesprochen. Ähm, ja, welche Konsequenzen hat es dann eigentlich oder wie ist es überhaupt möglich, sich davon zu befreien, von dieser Abhängigkeit
7: ja, also ich meine, durch die Konzentration am Markt, die habt ihr ja auch schon angesprochen, mhm. gibt es eben immer weniger Anbieter. Wenn es jetzt, weiß ich nicht, hunderttausende Saatgutfirmen gäbe weltweit, die ihre Sorten anmelden, dann hätten wir dadurch natürlich auch wieder eine größere Vielfalt, die gesichert ist. Aber so verengt sich das dann auf die, sag mal, relativ geringen, ähm, Angebote, die dann ganz wenige Firmen nur machen und ähm, es haben immer weniger Menschen mit der Vielfaltserhaltung zu tun und das verengt natürlich einfach äh, das Angebot. So, und ähm, Die Gefahr ist eben, dass diese ganzen Sorten, die man aber braucht, um wieder neue Sorten zu züchten, dass die dann äh, über kurz oder lang alle hinten runterfallen, weil mhm. die niemand mehr erhält. Also große Konzerne machen das selber, die, die sorgen selber dafür, dass sie Zuchtmaterial noch haben, aber viele kleine Züchter, die eben sich erstmal irgendwie ein Ausgangsmaterial verschaffen müssen, die haben natürlich immer weniger Möglichkeiten, was zu finden, wenn die Sorten einfach nicht mehr erhalten werden.
6: Ich meine, das ist ja schon heute so, wenn wir in einen konventionellen Supermarkt gehen, dass es da eigentlich immer so dieselben Sorten gibt. Dass wir, also die meisten kennen ja dann auch vielleicht die Sorten und sind dann ganz überrascht, wenn wir dann doch mal in einen äh, Bioladen gehen oder vielleicht auch ähm, Gemüse von der solidarischen Landwirtschaft nutzen, dass es da einfach noch so viel mehr Sorten gibt und auch ja, Tomaten in Gelb zum Beispiel.
7: Ja, es gibt eine große Vielfalt an Sorten, viel mehr als das, was... Äh so im äh, normalen Einzelhandel äh, zu bekommen ist mhm. und das, was dort äh, zu bekommen ist, das wird eben auch von wenigen Firmen hergestellt und äh, die Tüten sehen vielleicht unterschiedlich aus, weil man noch alte Markennamen gekauft hat von traditionellen Herstellern, aber dahinter stecken natürlich nur relativ wenige, die das dann tatsächlich äh, verantworten.
6: Ähm, wie ist das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel als ähm, ja, Normalverbraucherin im Supermarkt oder vielleicht im Baumarkt ähm, Saatgut kaufe? Was kriege ich denn da eigentlich so für Samen?
7: Na ja, Ganz oft sind es Hybridsorten, also bei Gemüse vor allen Dingen, bei Tomaten, bei Gurken, bei solchen Dingen, da sind es oft Hybridsorten die man selber nicht mehr vermehren kann. Das mag für viele nicht schlimm sein, weil sie sagen, Hauptsache ich habe eine gute Sorte und nächstes Jahr kaufe ich mir eine neue Tüte. Mhm. Aber ähm, wenn man eben selber äh, Lust hat, äh, Sachen zu vermehren und zu erhalten, dann ähm, kann man mit Hybridsorten an der Stelle nichts anfangen. Ja. Und ganz oft ist es auch so, dass, diese, äh, dass das Saatgut einfach auch nicht äh, regional oder auch nicht in Deutschland produziert wird, sondern das wird eben gerne im Ausland äh, angebaut, wo die klimatischen Bedingungen einfach für den Samenbau besser sind, wo nicht so viel schief gehen kann in einem feuchten Sommer, als es hier ist und wo auch die Löhne günstiger sind, weil Saatgutherstellung ist eben, eine, ja, das ist arbeitsintensiv auch, bis das mal in der Tüte ankommt. Und deswegen wird es natürlich oft dort vermehrt, wo das Klima ganz anders ist als am Ende hier in Deutschland. Und wenn man mehr regional angebautes oder vermehrtes Saatgut hätte und regional angepasste Sorten, dann wäre das zumindest für die Hausgärtner sehr viel sinnvoller.
6: Mhm. Ähm, wir machen jetzt mal eine kurze Unterbrechung. Wir hören nämlich jetzt noch einen Beitrag. Und zwar erinnern sich vielleicht einige von euch noch ganz dunkel an den Medienrummel rund um das Verschwinden der Kartoffel Linda. Für die heutige Sendung zum Thema Saatgut hat unsere Redakteurin Katriona den Fall noch einmal recherchiert, denn er passt zu der Frage, wer eigentlich Kontrolle über das Saatgut hat.
3: Du bist, was du isst. Viel Wahres steckt in diesem Sprichwort, auf jeden Fall dann, wenn man die Wahl halt hat. Soll es Bio sein oder geht's auch konventionell? Entscheidest du dich vegetarisch zu leben oder vegan? Oder ist dir vor allem wichtig, dass es gut schmeckt? Denkst du über das Essen nach oder nimmst du einfach den Snack, wo und wie es gerade in deinen Alltag hineinpasst? Doch wie groß ist unser Einfluss auf das, was auf unserem Teller landet, tatsächlich? Ein einst populäres, vielleicht aber in Vergessenheit geratenes Beispiel welches einen in Zweifel bringt, ist das der Kartoffel Linda. Vor allem im biologischen Anbau war diese gelbe, als buttrig, festkochend und cremig beschriebene Sorte sehr beliebt. In Norddeutschland hatte sie zeitweise einen Marktanteil von 50 Prozent. Beinahe wäre sie vollständig von unseren Tellern verschwunden. Im Jahr 2004 hat sich das Zuchtunternehmen Europlant entschieden, die Zulassung für die Kartoffelsorte Linda zurückzuziehen. Die Sorte hätte damit zwar noch einige Jahre angebaut werden dürfen. Neues Saatgut dieser Sorte zu produzieren und zu vertreiben, wäre jedoch rechtswidrig gewesen. Sollen neue Kartoffelsorten vertrieben werden, brauchen sie eine Zulassung vom Bundessortenamt.
4: Das Bundessortenamt prüft auf Antrag der Pflanzenzüchter für jede neue Sorte mittels sorgfältiger Anbauprüfungen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung des Sortenschutzes oder für die Sortenzulassung erfüllt sind. Sorten, die die Prüfung erfolgreich durchlaufen, haben gute Voraussetzungen für Erfolg in der landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Praxis.
3: So kann es auf der Internetseite des Bundessortenamtes nachgelesen werden. Zuchtbetriebe können für die für von ihnen zugelassenen Sorten auf Antrag einen Sortenschutz erhalten. Dies heißt in der Konsequenz, dass alle Betriebe, die ebenfalls mit dem Saatgut dieser Pflanze handeln wollen, eine Lizenzgebühr an den Sortenschutzinhaber zahlen. Landwirtschaftliche Betriebe, die die Pflanzen nach, nach der eigenen Ernte wieder anbauen, zahlen eine Nachbaugebühr. Für Kartoffeln gilt der Sortenschutz in Europa 30 Jahre. Diese Befristung ist ein umkämpfter Kompromiss. Zum einen soll den hohen Kosten, die die Entwicklung einer neuen Sorte zur Marktreife mit sich bringt, Rechnung getragen werden, um Innovationen zu fördern. Zum anderen steckt in jeder Züchtung über Jahrhunderte gesammeltes Wissen, welches als öffentliches Gut angesehen werden muss. Zurück zur Linda. Im Jahr 1974 hatte der Zuchtbetrieb von Friedrich Böhm die Zulassung für diese wohlschmeckende Sorte erhalten. Sein Unternehmen Europlant erhielt den Sortenschutz. Knapp vor Ende des Sortenschutzes, im Jahr 2004, zog das Unternehmen die Zulassung für die Kartoffel zurück. Bauernverbände und Verbraucherschutz schlugen Alarm. Sie warfen dem Unternehmen vor, die Konkurrenz der dann lizenzfreien Linda, mit der kein Geld mehr zu verdienen war, gegenüber eigener neuer Sorten wie der Belinda zu fürchten. Europlant gab an, dass die Linda als Sorte ausgedient habe, dass es neuere, bessere Sorten gebe und dass es ein ganz normaler und ständiger Prozess sei, dass Saatgut angemeldet und wieder abgemeldet wird. Mit der Kampagne »Rettet Linda« machten die Verbände eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit.
4: Das sind reine Profitinteressen von Europlant. Europlant will die neuen Sorten auf den Markt bringen und deswegen wollen sie, dass Linda nicht mehr angeboten wird. Europlant hat 30 Jahre lang Sortenschutz auf diese Sorte gehabt und 30 Jahre lang mächtig verdient.
3: Beklagte im Januar 2005 Georg Jansen von der Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft gegenüber Deutschlandfunk. Bauern weigerten sich, den Anbau der Pflanzkartoffel zu stoppen. Ganze Ernten wurden beschlagnahmt. Schließlich kam es zu einem Vergleich. Europlant sagte zu, die Kartoffelsaat im Jahr 2006 noch zu verkaufen. Doch zu einer Verlängerung der Zulassung im Jahr 2007 kam es nicht. Einer, der damals besonders im Fokus stand, war der Landwirt Carsten Ellenbeck. Sobald es rechtlich möglich war, noch im Januar 2005 betragte, äh, beantragte er eine Neuzulassung der Linda. Nicht nur in Deutschland, sondern später auch in Großbritannien. Doch das Verfahren kostet Zeit. 2009 wurde die Sorte in Großbritannien zugelassen, wodurch sie auch in Deutschland wieder angebaut werden durfte. 2010 erfolgte die Zulassung vom Deutschen Bundessortenamt für zehn Jahre. Inzwischen war Linda nahezu vom Markt verschwunden. Anhand dieses Beispiels lassen sich viele Fragen diskutieren. Wer bestimmt, welche Sorten angebaut werden? Können Pflanzen und Tiere zum geistigen Eigentum werden? Ist Wissen über Züchtung und Anbau von Pflanzen nicht eigentlich Gemeingut? Wem nützen Sortenschutz und Patentrecht? Gerade im Kontext eines sich immer stärker konzentrierenden Saatgutmarktes ist es wichtig, diese Fragen zu stellen. Nach Aussage der Schweizer NGO Public Eye kontrollieren die zehn größten Konzerne 70 Prozent des weltweiten Saatgutes. Die größten drei, Bayer, Dow Dupont und Syngenta, haben 50 Prozent des Marktes unter ihrer Kontrolle. Auch für Europa gibt es ähnliche Zahlen. Einem Bericht aus dem Jahr 2014 von der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament zufolge kontrollieren die fünf größten Unternehmen 95 Prozent des Gemüsemarktes in Europa. Nach Aussage der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung sind es in Deutschland nicht nur die großen Player, die den Markt bestimmen.
4: Im Gegenteil, die im Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e.V. organisierten Firmen sind zu 80, über 80 Prozent kleine und mittelständische Unternehmen, darunter zahlreiche Familienbetriebe.
3: Zwei der größten Agrarkonzerne, Bayer und BASF, kommen jedoch aus Deutschland. Zahlreiche NGOs wie Public Eye beklagen, dass das Patentrecht und der Sortenschutz entscheidend zur Marktkonzentration im Saatgutsektor beitragen und dazu führen, dass weltweit immer mehr Bauern in Abhängigkeit geraten. Sie setzen sich daher massiv gegen die Patentierung von Saatgut ein. Der Fall Linda hatte in Deutschland mindestens unter einigen Landwirten eine Signalwirkung. Sie fragten sich, Wer eigentlich die Macht über das hat, was sie auf ihren Feldern anbauen, und bemerkten, dass ihnen etwas aus den Fingern rutscht, was sie über Jahrhunderte in der Hand hatten. Das saat gut.
1: Seeds of freedom, life will overcome, seeds of freedom, what we need is some, seeds of freedom, life will overcome, small seed, big tree, gardens of hope, everywhere just to share, gardens of hope.
6: Ja, wir sind zurück
5: bei Vera am Abend. Und der Song, den ihr gerade gehört habt, trägt den Titel Se Seeds of Freedom und ist von Manu Chao. Dies ist eine direkte Ansage an die großen Saatgutkonzerne, genauer gesagt an Monsanto. Auf seiner YouTube-Seite schreibt der Franzose: Dieses Lied widme ich dem Kampf für freies Saatgut und gegen Monsanto und seine zerstörerische Landwirtschaft. Ihre intensivierte Produktion von Lebensmitteln verschmutzt die Umwelt, beschleunigt den Verlust der biologischen Vielfalt und trägt zum Klimawandel bei. Es gibt einen anderen Weg. Millionen Menschen kämpfen für eine nachhaltige Zukunft. Geschrieben wurde das Lied speziell für das Monsanto-Tribunal, das 2016-2017 in Den Haag stattgefunden hat. In einem leider nicht offiziell wirksamen Prozess wurde ein Gutachten verfasst, in dem die Richter zu dem Schluss kommen, dass Monsantos Haltung, Handlung einen negativen Einfluss auf fundamentale Menschenrechte habe. Der ganze Ablauf des Monsanto-Tribunals ist in einem Dokumentarfilm und einer Broschüre festgehalten. Zu finden ist das Ganze auf www.monsantotribunal.org.
6: Genau, wir haben am Telefon äh, Markus Schink vom Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V. Markus, ich hoffe, du hörst uns immer noch.
7: Ich bin noch da, ja. Ja,
6: sehr gut. Ähm, wir haben vorhin über das Thema gesprochen, über Abhängigkeiten ähm, in Bezug vom Großkonzern, die ja Patente festlegen auf Saatgut. Und jetzt wäre nochmal mal meine Frage, ähm, wie können sich denn Kleinbäuerinnen und ähm, ja, Landwirte un und so unabhängig machen? Also mich würde ähm, die Frage bewegen, wie können denn Samenfeste Sorten erhalten bleiben?
7: Naja, also das eine ist erstmal, wie sie erhalten bleiben und das andere ist natürlich, wie sie dann auch vielleicht wieder in den offiziellen Markt hineingeraten, mhm. auch als Produkt am Ende. Das ist im Moment noch eine, eine Nischengeschichte, weil viele Sorten, ähm, die nicht zugelassen sind, eben auch lange nicht für den gewerblichen Anbau ähm, weiter verbessert wurden und deswegen natürlich einfach ein bisschen auf einem Standard sind von vor 40 Jahren oder so. Das ist für viele äh, Bauern erstmal nicht so äh, interessant, weil die einfach auch einen gewissen Ertrag brauchen. Und ähm, da muss man teilweise eben auch züchterisch noch ein bisschen was bearbeiten bei den samenfesten Sorten. Es gibt sehr wenig äh, Züchter, die samenfeste aktuelle Sorten eben züchten oder al äh, alte Sorten verbessern, äh, weil es eben äh, da auch sehr wenig Förderung gibt. Also es, gibt, es wird viel Hybridzucht und Gentechnik äh, auch offiziell gefördert, aber äh, das, was so im äh, samenfesten Bereich äh, ist, das ist eben oft äh, sag mal, der Eigeninitiative bestimmter Vermehrer zu verdanken und nicht unbedingt äh, betriebswirtschaftlichen Interessen. Äh anzurechnen. Ähm, das ist schade. Ne? Und ähm, da hilft es eigentlich nur, wenn die Verbraucher auch äh, dafür sensibel werden und vielleicht mal bei ihrem Gemüsebauern äh, fragen, was der überhaupt äh, anbaut, welche Sorten und ob das Samenfest ist oder nicht. Denn ähm, viele Bauern haben ganz andere Probleme, als sich um solche Themen zu kümmern. Und wenn die aber spüren, ähm, das spielt eine Rolle für den Verbraucher, dann haben die natürlich auch Lust, sich da stärker drum zu kümmern und auch mal ein Risiko einzugehen und eine Sorte auszuprobieren. Auch wenn man nicht so weiß, ob der Ertrag dann am Ende auch äh, vergleichbar ist mit dem, was man bisher angebaut hat.
6: Ja, denkst du, dass das wäre eine Möglichkeit, also auch ähm, bei, den, ja, bei den größeren landwirtschaftlichen Betrieben, dass die wirklich darauf eingehen, was die, ja, was die Nutzerinnen sich wünschen?
7: Naja, also bei denen, die in der Direktvermarktung sind und die einen direkten Kontakt zum Kunden haben und das auch gut kommunizieren können, für die ist das sicher interessant. Für jemanden, der für Revo oder Edeka äh, Zucchini anbaut, da wird das schwierig sein. Das ist dann vielleicht mal so ein Alibi-Projekt, was irgendwie dann so ein Einzelhändler fährt. Aber das ich glaube nicht, dass sich das so in der ganzen Breite dann durchsetzt. Aber dort, wo man einen direkten Kontakt hat, auch bei Solabis zum Beispiel, die ja teilweise auch an der Sortenauswahl mitwirken, mhm. da hat man natürlich gute Möglichkeiten, solche Sorten auch mal wieder in den normalen Anbau zu bekommen zu bekommen. Wobei wir sprechen jetzt immer von Sorten, die äh, vielleicht mal eine Zulassung hatten und jetzt keine mehr haben und so. Es gibt aber auch einen ganzen, äh, ein Riesenfeld von sogenannten Landsorten, die noch nie eine Zulassung hatten, die früher immer informell getauscht, gehandelt wurden und die spielen heutzutage fast überhaupt keine Rolle mehr, weil die auch auf keiner Liste auftauchen. Es gibt eine rote Liste, die das Bundeslandwirtschaftsministerium erstellt hat für ähm, Alte Nutzpflanzensorten, da tauchen aber nur die Sorten auf, die auch mal in Saatgutkatalogen waren. Und die ganze Vielfalt der Sorten, die eben in Hausgärten und in privater Hand und bei Bauern vor Ort erhalten wurden, die findet man nirgendwo mehr wieder.
6: Ja, Da sprichst du auf jeden Fall einen wichtigen Punkt an, die Weitergabe von Saatgut oder auch den Tausch. Wir haben ja heute noch zwei ähm, Studiogäste hier und ich würde mal das Mikro eben weitergeben an Sophie. Genau,
0: ich möchte einmal gerne unsere Studiogäste hier noch begrüßen. Markus äh, bleibt weiter dran, weil vielleicht können wir am Ende noch mal einen Abschluss mit euch gemeinsam machen, dachten wir. Und jetzt will ich aber erstmal begrüßen ähm, Isabel und Ike vom Hof Uhlenkrug. Guten Abend. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Genau, ganz kurz. Der Ullenkrug, ähm, hier in der Region kennen ihn bestimmt manche, gehört zur Longomai-Bewegung. Ähm, das ist ein Netzwerk von acht selbstverwalteten landwirtschaftlichen und handwerklichen Kooperativen in fünf verschiedenen Ländern Europas. Ich glaube auch noch darüber hinaus. Ne, ihr müsst mich einfach korrigieren, wenn ich hier Quatsch erzähle. Und euch geht es um Selbstversorgungswirtschaft, ähm, die offen bleibt, auch zum Beispiel für Aufnahme und Ausbildung von Jugendlichen. Genau, und der Uhenkrug ist hier in Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe von Dagun. Mhm. Ja, passt Richtig. das so? Ja, das passt. <lacht> äh, genau, und äh, ja, ihr könnt gerne auch noch kurz was zu euch sagen.
2: Äh, ja, wir sind beide halt eben Gärtnerinnen <lacht> und ähm, leben halt eben schon seit, äh, seit über 20 Jahren hier in Mecklenburg sind allerdings, äh, also Isabelle ist Französin und ich bin Niederländerin also wir sind sowieso eine internationale Equipe bei uns auf dem Hof und machen halt eben, wir haben einen Betrieb von 50 Hektar mit, also einen gemischten Landwirtschaftsbetrieb mit, äh, mit Kühen, Schafen und Getreideanbau, Kartoffeln, Gemüse, Hülsenfrüchten. Okay. Mhm. Vielfältig auch, ja,
0: ja und gerade, ähm ging es ja sozusagen um, auch um die Weitergabe von Saatgut. Markus sprach an, ja, so alte Sorten, die noch nie irgendwie so eine, äh, ja, so eine Lizenz oder sowas hatten. Und ich habe bei euch auf der Seite gelesen, dass ihr euch einsetzt für die Erhaltung der Samen- und Artenvielfalt und auch auf das althergekommene Recht auf freies Saatgut. Und da würde ich gerne nochmal wissen, was ist dieses freie Saatgut? Heißt das, das hat keine Lizenz, das hat keine Patente? Was ist das genau und warum setzt
2: ihr euch dafür ein? Also es geht eher um den Kampf, dass Saatgut frei wird, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Mhm. Also wir sehen nicht ein, dass äh, Saatgut auf der einen oder anderen Art halt privatisiert wird oder halt eben nicht frei ist, nicht frei verwendbar, nicht frei vermehrbar, nicht frei verschenkbar, nicht frei verkäuflich. So, es ist ganz klar, dass dieses, äh, das Grundidee von Sortenschutz natürlich dafür da gewesen ist, damit der Züchter auch Geld kriegt. Wir gehen davon aus, dass eigentlich Züchtung ein Gemeingut ist, also auch von, von allgemeinem Interesse und dass das auf andere Wege gefördert werden sollte. Und halt eben nicht so gefördert werden muss, damit ein Züchter halt eben auf seine Sorte sitzt während 10, 20 oder 30 Jahren und dass niemand das dann halt eben weiter vermehren darf. Wir werden, also die Menschen im Allgemeinen, wir werden immer wieder Züchtung brauchen, denke ich. Man muss, man muss dranbleiben. Es ist nicht getan mit nur alten Sorten anbauen, das ist, das ist ganz klar. Es hängt davon ab, Sorten sind geeignet für bestimmte Böden, sind geeignet in bestimmte Klimaregionen. Das alles muss irgendwie berücksichtigt werden, da gibt es auch Änderungen. Und deswegen ist es halt eben gut zurückgreifen zu können auf älteres Saatgut, was halt eben, wie der Markus auch schon gesagt hat, so eine ganz breite genetische Vielfalt in sich hat und was halt eben sich dann auch gut anpassen kann an Änderungen, die halt eben auftreten. Wenn man bedenkt, dass heute in der Welt halt eben... Äh, den meisten Weizenanbau, das fällt irgendwie zurück auf zehn Sorten, mm. zehn industrielle Sorten, die irgendwie die letzten 20 Jahren gezüchtet worden sind. Das ist nicht sind, so viel auf der ganzen Welt. Nicht. Nee, das ist nicht viel und das sind halt eben Sorten, die auch also genetisch ziemlich verarmt sind und dementsprechend sich auch nicht mehr anpassen können an irgendwelchen klimatischen Änderungen, an irgendwelchen Dürren, an irgendwelchen Überschwemmungen, was dann auch so, und da ist es halt eben wichtig, zurückgreifen zu können auf, auf eine weitere genetische Vielfalt von älteren Sorten. Und diese älteren Sorten, die sind, also die sind dann für euch äh, oft dieses freie Saatgut sozusagen? Nee, das kannst du nicht sagen. Ältere Sorten, das können auch Sorten sein, die irgendwie... Ähm, in den 20 Jahren entstanden sind, mhm. wo auch schon Leute dran gezüchtet haben, okay. wo es vielleicht irgendwie auch schon eine Zulassung gibt mhm. oder die auf jeden Fall schon in den Katalog eingeschrieben sind. Ähm, auf jeden Fall ist es wichtig zurückzugreifen, eigentlich auf Sorten von auf jeden Fall vor 1950, wo das halt eben mit der Züchtung wirklich ähm, sehr stringent irgendwie ähm, gemacht worden ist, wo das viel darum ging, halt eben, halt eben Hochleistungssorten äh, zu produzieren, die auch nur produzieren können, wenn sie dementsprechend die Düngung und halt eben die Pestiziden dazu erhalten. Hm, okay, und das sind Sorten, die eigentlich auch in einer Landwirtschaft, wie wir das wünschen, halt eben ohne, ohne Kunstmist, ohne halt eben äh, extra, extra Pestiziden oder so, dass sie halt eben überleben können.
0: Hm,
2: okay, da gehört noch eine Menge mehr dazu als nur das Saatgut an sich. Mhm.
0: Ähm, und also um vielleicht nochmal so ein bisschen so einen besseren Eindruck davon zu bekommen, also eine Vorstellung, was genau ihr dann auf dem Hof und auch in der Longomai, also im Longomai-Netzwerk macht, um sozusagen dieses, ja, die, die, da, dafür zu sorgen, dass das Saatgut frei bleibt und diese, ähm, diese älteren Sorten erhalten bleiben. Und was sind vielleicht auch Schwierigkeiten dabei? Also wenn, wenn ihr davon sprecht, es ist ein Kampf, so, dann gibt es Hürden. Was sind das für Hürden dabei?
2: Na, ein von den Hürden, die wir zum Beispiel hatten, war, waren die Pläne von der EU, eine, ein allgemeines europäisches Saatgutverkehrsgesetz äh, zu entwickeln. Und äh, die Pläne dafür, das ist äh, irgendwie so 2007, 8, 9, 10 irgendwie so dann rausgekommen, wenn das sich realisiert hätte, dann wäre das eine wahnsinnige Einschränkung gewesen in halt eben den freien Verkehr vom Saatgut. Also da werden selbst alle möglichen kleinen Sorten, die nicht zugelassen sind, die nicht in einen Katalog eingeschrieben sind, die wäre verboten gewesen. Und selbst, um einfach so zu tauschen. So. Gegen diese Saatgutgesetzgebung haben wir halt eben ein sehr, sehr breites Bündnis Wurde da gemacht. Auch um, äh, mit europa den Europaweit. Ja, okay. Ja, mhm. europaweit. Äh, 2011 haben wir dann die erste große europäische Saatgutbörse in Brüssel gehalten. Das war sehr schön. Ähm, wir haben Unterschriften gesammelt. So, und das war eine Aktion, da haben wir uns äh, auch sehr viel daran beteiligt und das hat dann dementsprechend zu äh, gefolgen gehabt, dass schlussendlich in 2013 2014 wurde dieser Gesetzesvorschlag vom EU-Parlament auch abgewiesen, also okay. ist nicht durch. Seitdem dürfen halt die europäischen Länder selber irgendwie ähm, entscheiden, wie sie es ungefähr machen. Das heißt, die handhaben das dann wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich. Die handeln das sehr sehr unterschiedlich, ja. Und zum Beispiel hast du da jetzt also große Mode halten alle sich ungefähr dran, dass alle Sorten, die verkauft werden, also wo Züchter oder wo, wo Gärtner wollen, dass sie ihr Saatgut verkaufen, diese Sorte müssen alle eingeschrieben sein. Okay. Also die muss man anmelden. Das kostet da nicht speziell viel, aber du hast die ganze, Demok äh, die ganze Bürokratie dabei. Und dann darfst du deine Sorte verkaufen. Also wenn ich irgendwie was Altes ausgabe aus der Genbank in leben irgendwie eine alte Karotten, das haben Züchter gemacht von Trashregel zum Beispiel, die haben das Ding wieder irgendwie zu Leben gebracht und, und versucht da wieder einen ordentlichen Karotten rauszukriegen und dann haben sie den angemeldet wieder. Dann haben, so, und da, deswegen dürfen sie jetzt diese Sorte auch wieder in den Katalog anbieten. Ah, okay,
0: nicht so einfach. Ja, ich würde sagen, bevor wir ähm, weitersprechen, spielen wir noch mal ein bisschen Musik so zur Abwechslung ähm, und dann
5: hören wir was, Antonia? Genau, der nächsten Song, den wir hören, der trägt den Titel Seed Justice und ist von Neil Young. Auf Wikipedia gibt es eine ziemlich lange Seite über Protestlieder in den Vereinigten Staaten. Von der Arbeiterbewegung in den 1920er Jahren über den Vietnam- oder Irakkrieg, Frauenrechte, Antidiskriminierung und natürlich Politiker wie Bush und Trump ist alles vertreten. Einen eigenen Eintrag hat auch der amerikanische Protest gegen die GMOs. Vorne mit dabei in dieser zugegebenermaßen kurzen Liste ist Neil Young, der im Jahr 2015 gemeinsam mit der amerikanischen Band Promise of the Real das Protestalbum The Monsanto Years veröffentlichte. Der Erfolg der Platte ist durchwachsen und die Kritiker uneinig. Besonders im Internet schreiben einige Fans, dass sie sich auf die Füße getreten fühlen von diesem Angriff auf ihren Arbeitsplatz. Aber solche Reaktionen bedeuten ja auch immer, dass Neil Young da wohl in den richtigen Nerv getroffen hat.
1: Show me the love.
6: zurück bei Vera am Abend zum Thema Saatgut und wir sprachen gerade mit äh, Isabelle und Ike vom Uhlenkrug und ähm, ich habe jetzt nochmal eine Frage, Ike du hattest angesprochen, Tauschbörsen von Saatgut, was genau he heißt das eigentlich und
2: ja, ähm, das heißt eigentlich, dass äh, Leute, die irgendwie gerne Garten machen und vielleicht auch ähm, halt eben Sachen haben, die sie von ihrem Großmutter oder Mutter oder was dann auch, oder aus dem Dorf von den Nachbarn halt eben mal bekommen haben und immer weiter, weiter anbauen, dass die das halt eben ihren Saatgut zur Verfügung stellen für andere. Weil eine Pflanze, die Saatgut produziert, der produziert viel mehr, als man selber braucht. Mhm. Und die Idee von einer Saatgutbörse ich denke, es ist in Frankreich entstanden, aber so ganz sicher bin ich nicht. Wir machen seit 2008 auf dem Hof Ullenkrug Saatgutbörsen und seitdem ist das hier in der Region, in Mecklenburg, auch explodiert. Dieses Jahr gibt es neun oder so irgendwas. Wir haben halt eben in Brüssel diese Saatgutbörse gemacht, die sind ganz große. Und es geht wirklich darum, jeder bringt, oder... Die Leute, die etwas haben, die bringen halt eben ihr Saatgut mit, was sie haben, stellen das zur Verfügung für anderen. Äh, die Regel ist ein bisschen, jeder nimmt ein bisschen mit, vermehrt mhm. das bei sich und bringt dann, wenn er wieder genug hat genug Saatgut hat, um es wieder weiterzugeben, bringt das wieder zu der nächsten Saatgutbörse. Und das heißt auch ohne, ohne
6: Geld, sondern das geht einfach ohne Geld, tauschen. es gibt Leute,
2: die wollen liebend gerne Spende geben, ist mhm. ja auch okay für die eine oder andere. Dann gibt es Leute, die haben kein Saatgut, wollen aber unbedingt Sachen haben. Das ist auch in Ordnung. Man kann auch einfach verschenken, man kann tauschen, man kann irgendwie was mhm. geben. Bei uns gibt es Leute, die bringen Kuchen mit und holen sich damit Saatgut. ist auch okay. <lacht> okay. So, man kann sein, ein, es ist ein sozialer Austausch, das ist sehr wichtig. Man kann sich auch äh, gegenseitig Ratschläge geben. So, also man begegnet sich zusammen irgendwie während ein paar Stunden, um einen Tisch, wo überall Saatgut rumsteht, das ist einfach super. Und das heißt, ihr macht das äh, schon seit 2008, macht ihr
6: das
1: dieses Jahr auch wieder? Ja, wir äh, machen dieses Jahr so den 9. März äh, auf dem Hof und den Krug. Und äh, bei der Gelegenheit äh, haben wir zu Gast äh, auch äh, Freunde, die einen solidarischen Saatgut-Austausch mit äh, Flüchtete aus Syrien in Libanon ähm, machen mhm. und es wird äh, dazu eine Ausstellung äh, geben und äh, zwei Leute, die äh, also eine Debatte, also eine Information Veranstaltung äh, führen wollen und eine Debatte, also eine Diskussion darüber, mhm. weil äh, Saatgut haben auch keine Grenze äh, und leider gegen Menschen und gegen äh, freie Saatgut es wird viele Grenzen gemacht, aber es ist ein Wunsch, das zu verhindern, sozusagen, oder zu ignorieren, so, wenn wir können. Und ich wollte sagen, das letztes Jahr, wir haben das im Dorf gemacht, im Stummendorf, und wir haben den Film über Tribunal Monsanto gezeigt, ah, und es ja. gab auch eine interessante Diskussion danach. Und es ist immer so also ein Gelegenheit, Nein, muss nicht unbedingt sein, aber so zu verbreiten, die Thematik zu verbreiten, mhm. nicht nur Einfach so wie eine äh, Tauschmarkt, aber äh, auch also andere Termen, die das, eine, eine Verbindung dazu haben. Auch. Mhm. Es gibt auch, eine, also es gibt mehrere, wie wir gesagt haben, Tauschbörsen in der Region, aber es gibt äh, eine, wo wir auch äh, da sein werden, ist im Nonklam, am Demokratiebahnhof. Der 23. März, also wir haben noch Zeit zu Belgien und man da geht, aber es ist empfohlen. Ja,
6: also merken, der 9. März und der 23. März sind saatgut hier ganz in der Nähe. Genau. Ja. Genau, und ähm, wir haben ja noch immer Markus am Telefon. Hört er uns noch? Ja. Ja, <lacht> sehr gut. Und ähm, ich würde gerne mal von dir zum Abschied der Sendung hören, ähm, was... Der VIN oder vielleicht was du dir wünscht, ähm, wie, ja, wie es weitergehen soll mit den äh, Saatgutlizenzen, mit dem Saatgutmarkt und ja, mit den alten Sorten, worüber wir gesprochen haben.
7: Na, wir haben ja eben schon gehört, dass die Situation in den europäischen Ländern ein bisschen unterschiedlich ist, weil die einzelnen Länder das europäische Gesetz individuell ausgestalten können. In Deutschland ist es eben relativ streng. Frankreich hat sich jetzt im letzten Jahr auf den Weg gemacht, um das äh, zu liberalisieren. Das ist äh, hat aber irgendwie das Verfassungsgericht in Frankreich ist mal wieder zurückgepfiffen. Ähm, aber ähm, es gibt eben andere europäische Länder, auch in Österreich sieht es besser aus als in Deutschland. Da würde ich mir wünschen, dass es in Deutschland auch mal eine Liberalisierung gibt, dass nicht auch Erhalterorganisationen immer noch im Prinzip kriminalisiert sind, die sich um die Vielfalt kümmern. Mhm. Das ist eben, wenn man das ganz streng sieht, das Saatgutgesetz und so ist es nun mal in Deutschland, dann ist eben auch vieles, was wir machen, eigentlich offiziell nicht erlaubt. Und das muss aufhören. Mhm. Also man muss einfach Leuten, die sich für die Vielfalt engagieren, denen muss man das einfach machen. Weil man muss froh sein, dass es überhaupt Leute gibt, die sich die Mühe machen.
6: Ja, und ähm, wir sind auf jeden Fall froh, euch alle hier heute in der Sendung ge beigehabt gehabt zu haben. Es hat uns auf jeden Fall sehr viel mehr Informationen gebracht an in dieses Riesenthema Saatgut. Wir haben nächste Woche nochmal eine Sendung zu dem Thema. Und ja, ich möchte mich jetzt gerne verabschieden. Ähm, ich bin Isabelle. Ich bin Sophie, war mit im Studio. Genau. Und vielleicht wollt ihr auch noch mal kurz Tschüss sagen. Ja, tschüss. <lacht> <lacht> tschüss. Ciao. Tschüss. Ähm, genau, ihr hört uns in zwei Wochen wieder, hat ähm, Vera am Abend bei Radio 98.1 heute mit dem Thema Saatgut Genau, und ihr könnt uns ähm, in alle zwei Wochen in der geraden Kalenderwoche live hören und zum Nachhören auch unter bildung-verquer.de radio. Ja, bis zum nächsten Mal.
1: You just drive your cold. cause one more, you don't stop the show. Little marriage bad. In these streets, she don't ran. Ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down. I'ma hold your hand.